0: Et puis bonjour à tous, bonjour Jack Land. Bonjour, actuel président de l'Institut du monde arabe. Mais, Maya le rappelait, vous avez été ministre pendant de longues années, notamment avec François Mitterrand. Et vous connaissiez la reine d'Angleterre, Elisabeth II, qui vient de disparaître. On dit, on l'a beaucoup dit, elle aimait la France. Les Français l'aimaient beaucoup aussi. Et vous, en 1992, vous avez un souvenir précis. C'est celui de l'une de ces visites d'État qu'elle avait accomplies dans notre pays et qui avait une forte dimension culturelle. Vous l'aviez accompagnée pendant euh, deux ou trois jours
1: oui, le président de la République, François Mitterrand, m'avait demandé d'être en quelque sorte son chevalier servant, si j'ose dire. Et pendant trois jours, en effet, nous sommes allés visiter les grands monuments de Paris. Et puis ensuite, je l'ai accompagné dans un voyage dans le Val-de-Loire. J'avais obtenu du président qu'il accepte que je l'accueille dans ma ville, la ville où j'étais le maire, à Blois. Il a traversé le château avec passion et avec amour. Et puis, depuis Tours, nous sommes rendus en avion à Bordeaux, parce que nous attendait le Britannia, qui a aujourd'hui malheureusement été vendu par la couronne, et là, elle offrait au président français un dîner pour achever cette visite. Et donc, si vous voulez, quand vous vivez avec un personnage comme celui-là pendant trois
0: jours, vous ne pouvez pas être insensible à la fois... Alors, quel à... souvenir précisément vous gardez de la personne qu'elle était, puisque vous l'avez approché finalement, euh, presque de façon euh, pas intime mais disons très proche précisément très proche. Oui, à la fois sa dignité, ouais. son allure on dit que c'était une personne très simple malgré toute la pompe de, de, du protocole
1: britannique et en même temps son humour, sa simplicité ouais. c'est vrai, un exemple qui peut paraître anecdotique, nous arrivons dans l'avion pour nous rendre à Bordeaux la, la journée avait été exténuante, j'avais un, j'avais un peu abusé d'elle, il faut le dire, par les voyages multiples et, et elle, elle s'allonge quasiment dans l'avion retire ses chaussures
0: et elle est avec nous comme euh, en famille si vous voulez la reine Elisabeth II, Étienne Lénard le rappelait on l'a beaucoup dit, parlait français alors c'est une tradition chez les souverains britanniques mais elle, elle avait un tropisme particulier pour notre pays non, elle, elle, elle,
1: parlait, elle parlait admirablement français d'ailleurs le prince aujourd'hui devenu roi, roi parle Charles aussi remarquablement français elle avait une connaissance très profonde de la culture, de l'histoire dans les longues heures pendant lesquelles je l'ai accompagné elle, nous avons toujours beaucoup parlé de l'histoire de France qui est très liée, vous le savez, à l'histoire de, de l'Angleterre. Elle aimait notre culture, nos
0: vins, notre gastronomie, notre art de vivre. Elle était très francophile et très européenne. Mais comme le disait tout à l'heure Étienne, est-ce qu'elle disait ce qu'elle pensait finalement de la, de la politique, des relations entre son pays et l'Europe, de, de la, des politiques menées par, par ses différents premiers ministres Mais Les observateurs ont noté que
1: elle n'était probablement pas favorable au Brexit. Je crois qu'elle a dû à ce moment-là ne pas être très heureuse lorsque la Grande-Bretagne s'est séparée de l'Union européenne. Elle Parce que pas... c'était une Européenne convaincue. Je suis sûr, je suis certain, elle n'avait pas une tendresse particulière pour Mme Thatcher, par exemple. Et c'est beaucoup mieux entendu, semble-t-il, avec c'est un paradoxe,
0: avec les premiers ministres travaillistes, Wilson ou Tony Blair. Elle a connu euh, tous les présidents français de la Ve République, elle a même connu euh, René Coty sous la Quatrième République, cest dire euh, sa longévité, mais on dit, alors effectivement, euh, tous les présidents vont, vont expliquer qu'ils avaient une relation spéciale, mais qu'il y avait quand même quelque chose de particulier entre François Mitterrand, peut-être aussi pour la longévité, euh, François ah, Mitterrand oui. était resté 14 ans au pouvoir, vous vous souvenez de, des relations qu'entretenait le président socialiste et, des, des, et la reine
1: Des relations de, de, de grande confiance mmh. — Un moment très, très fort. C'était lors de la visite de 92. Elle nous invite à la résidence de l'ambassadeur de Grande-Bretagne pour le dîner d'État. Nous étions à une petite table avec François Mitterrand. Et surprise, c'était l'année horrible Vous vous souvenez Elle nous a confié, avec des mots simples, sa douleur, sa souffrance, ce qu'elle vivait depuis un an. Et... Nous avons été très touchés, François Mitterrand et moi-même,
0: par cette confiance qu'elle lui accordait. Est-ce qu'au fil du temps, malgré les drames, malgré parfois les scandales euh, qui ont traversé euh, la, la vie de la famille royale, comment vous expliquez que la reine conservait sa, cette popularité qui, a, qui s'est même accentuée avec les années, les décennies ah,
1: D'abord, sa, sa, sa tenue, sa, ouais. sa, sa façon de, 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 d'être là présente et de, d'incarner admirablement le, le Royaume-Uni. Mais je dirais qu'il y a un, un paradoxe que qu'on ne comprend pas toujours. La Grande-Bretagne est le, l'un des pays les plus démocratiques du monde. On disait même dans les manuels de droit que la, 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 c'était la mère des démocraties. La Chambre des communes d'ailleurs est une institution puissante. On dit qu'elle peut tout faire sauf changer un homme en femme. Et pourquoi Parce que l'aspiration toute naturelle d'un peuple à être incarné par une personne est satisfaite en Grande-Bretagne. Et pour Et vous, c'est un bon système, la monarchie C'est un très bon système. D'ailleurs, vous observez qu'en Europe, les systèmes les plus démocratiques sont des monarchies constitutionnelles. Euh, la Norvège, la Suède, euh, les Pays-Bas, l'Espagne. D'autres pays sont très démocratiques, comme l'Allemagne, mais... mais —
0: vous pensez, par exemple, c'est un système, en France, il n'y a plus de droit depuis euh, fort longtemps, qui serait applicable en France. Vous, vous seriez favorable à un régime de ce type dans, dans notre pays, aujourd'hui ?— Bien
1: sûr, oui. Alors, bien c'est sûr, un oui, système ultra-démocratique. — C'est pas c'est, courant c'est dans, le, dans le monde politique. — C'est trop tard. On remettra pas en cause le système présidentialiste à la française qui crispe les choses souvent. Pourquoi — qui, parce, parce qu'on a que, aussi un
0: monarque en France, mais un mais monarque... Ben, — ben,
1: qui détient tous les pouvoirs, presque tous les pouvoirs. C'est l'opposé de la Grande bretagne
0: C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il faudrait vous, vous, Ah non, il faudrait
1: un vrai parlement. Il faudrait changer de
0: constitution oui, mais... en France, euh, avoir, comme d'autres pays que vous citiez en exemple...
1: Non, on ne va pas instaurer un, un régime de monarchie Mais vous pensez que c'est un
0: gage de démocratie, que le monarque français, lui, a trop de pouvoir mais Le monarque républicain
1: Évidemment, je, depuis le début, depuis l'origine de cette constitution, je considère qu'il y a un déséquilibre entre le pouvoir exécutif qui détient tous les rouages et... le. Le pouvoir législatif qui, malheureusement, est sous la coupe, sauf en ce moment peut-être parce qu'il y a des partis divers qui euh, animent l'Assemblée nationale.
0: Elisabeth II disparaît au moment où, où la Grande-Bretagne connaît euh, une période avec beaucoup, avec beaucoup de turbulences. Une nouvelle première ministre, Liz Truss, vient de s'installer à Downing Street il y a à peine quelques jours. Euh, le Royaume-Uni traverse à la fois, comme tous les pays européens, mais peut-être plus fortement encore une crise énergétique, une forte inflation Ce sont des défis qui vont se poser évidemment aux gouvernants, mais aussi peut-être au nouveau roi, Charles III. Est-ce que le roi, encore aujourd'hui, peut jouer un rôle dans, dans l'apaisement des crises Le, le prince
1: Charles, que j'ai eu la chance aussi de vous rencontrer plusieurs fois, est un homme d'une grande intelligence, ouais. francophone lui aussi. Euh, Est-ce euh... qu'il a un
0: rôle Est-ce qu'il a un rôle dans la résolution des crises Pas plus que la reine Elisabeth, C'est
1: mais... Ça, Puisque vous évoquez la situation de la Grande-Bretagne aujourd'hui, c'est un pays divisé, le Brexit, les partis eux-mêmes sont déchirés, il n'est pas certain que la première ministre nouvelle puisse ne pas affronter des moments très difficiles. Et les prochaines élections ne peuvent, assurer, peuvent pas assurer qu'on aura le même bipartisme qui fait que c'est le, c'est le chef souverain. du parti gagnant que choisit le souverain sans avoir à même à, à discuter. S'il y avait demain... Après une élection, deux ou trois parties, ou quatre partis alors là, le, le roi retrouverait un rôle d'arbitrage qu'il avait eu
0: dans l'histoire de la Grande-Bretagne, je crois, dans les années 30, où il n'y avait pas un parti dominant. Eh bien, merci, Jacques Lambe, pour vos souvenirs et vos convictions. Vous êtes entendu ce matin. Vous êtes ancien ministre de la Culture, de l'Éducation de François Mitterrand, aujourd'hui président de l'Institut du Monde Arabe. Bonne journée. Merci, merci. beaucoup.
1: Merci beaucoup à tous les deux.